0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Ausgabe vom 27. Mai, Herz, Seele, Ball. Ja, ich bin, wie man unschwer erkennen kann, unterwegs. komme mir manchmal vor wie so ein Arzt kurz vor der Operation. Nein, es ist Maskenpflicht hier im TV Compound. Heute bin ich bei äh, Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Ist komisch, wenn man hier hinkommt, Fieber gemessen, bekommt 37,8 heute. Nee, Quatsch, 36,8. Schlimmes Ergebnis. Sonst immer 36,4. Was soll's? Äh, ja, ich will heute nicht über äh, Dortmund gegen Bayern reden, weil das weiß eh jeder, wenn ihr diesen Podcast hier abhört. Stattdessen langes Interview mit Dr. Stefan Kausen, das ist ein WDR Hörfunkreporter, interessanter Typ der ja auch schon Preise gewonnen hat für seine Kommentierungen. Darüber wird dann auch gleich zu berichten sein in unserem Podcast. Und äh, dann werde ich äh, morgen meine persönliche Nachbetrachtung äh, machen zu Dortmund gegen Bayern. Ich kümmere mich erstmal um Frankfurt gegen Freiburg. Und ihr hört jetzt bitte Dr. Stefan Kausen. Viel Spaß bei Herz, Seele, Ball, XXL. Wie es sich gehört, treffe ich einen Sportreporter auf einem Sportplatz an. Stefan, was treibst du gerade?
1: (lacht) Uli, ich habe gerade Tennis gespielt mit meinem Bruder und äh, knapp verloren, leider. Aber wir spielen seit 40 Jahren und haben immer richtig Spaß zusammen.
0: Das ist die Hauptsache. Was hast du lieber gespielt oder was spielst du lieber, Fußball oder Tennis?
1: Äh, komischerweise beides gleich. Das war vielleicht auch mein Problem. Äh, ich sag das mal in aller Bescheidenheit, die mir fehlt. Der Ex-Profi Jupp Nel hat mal gesagt, wenn du dich auf eins konzentriert hättest, hättest du hoch spielen können. Weil ich aber beides parallel gemacht habe, reichte es nur zur Verbandsliga in beiden Fällen. Also
0: ich kann dich ein bisschen trösten. Ich habe lange Zeit mit Jupp Nel in einer Mannschaft gespielt. und ah. äh, ich war der deutlich Bessere, aber so viel zum Thema Jubnel Ich werde ihm diesen Podcast schicken, damit er das hört. Äh, Stefan, du bist äh, beim Hörfunk beschäftigt. Ich habe bislang ja. immer mit vielen Fernsehleuten hier gesprochen. Äh, welcher Job ist der Schönere? Weil du verstehst auch ein bisschen was vom Fernsehen, das weiß ich, hast auch schon äh, im Fernsehen kommentiert. Was ja. machst du lieber?
1: Also das Spannende am Hörfunk ist, man klebt ja voll am Spiel und man kann nicht mal eine halbe Sekunde ruhig sein oder eine Sekunde, dann denken die Leute, der Reporter ist umgefallen, weil du dann ein Sendeloch hast. Das heißt, volle Emotionalität, volle Leidenschaft und beim Fernsehen muss man etwas analytischer kommentieren, etwas distanzierter, hat beides Vor- und Nachteile, aber ich liebe tatsächlich das Radio. Das ist für mich so äh, die schönste Form des Sportjournalismus, weil man einfach voll drauf ist und Emotionen pur rüberbringen kann.
0: Jetzt muss ich äh, ja leider auch auf Corona zu sprechen kommen. Ich habe dich gehört am letzten äh, mm. Samstag, aber unfreiwillig eigentlich. Weil ich okay. habe Sky, äh, ich habe für Sky in Paderborn gearbeitet und habe natürlich ja. dem Kollegen Tom Bayer gelauscht und dann warst ja, du. Und, Meter
1: neben ja, und du warst ja. dann
0: im Hintergrund immer zu hören. Das fand ich sehr, sehr oh. lustig. Äh, sag Tut mal, mir leid. Ja, du musst ja nicht leid tun. Das war einfach, das sind die Gegebenheiten im Moment. Aber genau ja. darauf wollte ich hinaus. Äh, Fußballreporter im Radio zumal, ohne Publikum. Wie viel schwerer ist das?
1: Ja, extrem schwer, ehrlich gesagt. Weil das Fußballspiel lebt von den Fans, von den Emotionen von dem Soundteppich, wie ich das mal nennen will. Und äh, wenn der fehlt, dann sitzt man steril wie in einem Studio und hört ja, was allerdings mein Vorteil ist, dann eher die Kommandos der Trainer und die Beschwerden der Spieler gegenüber den Schiris, wie zum Beispiel am Sonntag, also nach dem Paderborn-Spiel samstags, habe ich ja auch Schalke gegen Augsburg gemacht und der Gregoritsch hat sich mal beim Linienrichter, beim Assistenten total beschwert und dann hört Hörst du jedes Wort? Ist also auch mal eine spannende Erfahrung, aber auf Dauer brauche ich das nicht und äh, ich muss dir sagen, Uli, nach diesen Spielen ohne Zuschauer bin ich mausetot, also ich bin echt platt, weil wir müssen ja auch laut DFL Konzept mit einer Maske kommentieren. Und du kannst dir vorstellen, wie anstrengend das ist, wenn du drei Stunden auf dem Reporterplatz sitzt, mit Vorgesprächen, Nachberichterstattung immer durch eine Maske zu reden. Das strengt schon an. Also ich äh, freue mich, wenn es wieder vorbei ist.
0: Freuen wir uns alle drauf. Ihr klingt auch alle ein bisschen anders. Ich habe das jetzt mhm. auch gemerkt äh, bei meinen Interviews. Also ja. ich klinge irgendwie zehn Jahre älter mit Maske. Aber so, ja, so ist, ist das. Da müssen wir jetzt alle durch. Hauptsache es wird ja. wieder Fußball gespielt. Was machst du? für ein Spiel jetzt hier in der englischen Woche?
1: Ich mache am Mittwochabend Düsseldorf gegen Schalke. Ich habe also quasi drei Krisengipfel hintereinander und bin natürlich auch voll emotional bei Dortmund gegen Bayern. Das habe ich schon so oft kommentiert, aber diesmal eben nicht, sondern Düsseldorf-Schalke.
0: Schalke... Gutes Stichwort. Du hast sie gesehen gegen Augsburg. Sag mal, was ist da los? Da war ja keine Idee. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Und und unsere Aufgabe ist es ja immer so ein bisschen, auch hinter die Kulissen zu schauen. Was meinst du, woran liegt es, dass die Schalker derart runtergefallen sind?
1: Also nach diesem Augsburg-Spiel stelle ich die Trainerfrage, das ist normal überhaupt nicht mein Stil, aber Schalke war so müde, Schalke war so langsam, Schalke hatte überhaupt keine Power, kein Tempo, keine Spielidee. Das war Schema einfach und äh, die sind überhaupt nicht gesprintet bis auf den Konter von Matondo. Und äh, ich mache ein großes Fragezeichen hinter die Trainerarbeit in der Corona-Phase. Ähm, da war der Trainingsaufbau falsch. In jeder Beziehung, taktisch und vor allen Dingen auch physisch. Also neun Spiele Schalke, nur zwei Tore geschossen. Die sind so super aus der Winterpause gekommen. Mit dem 2-0 gegen Gladbach, habe ich damals auch kommentiert. War ein super Spiel. Ja, und seitdem nichts mehr. Und ähm, das kann nicht der Anspruch sein.
0: Absolut. Seit 20 Jahren die schlechteste Bilanz. Also warten wir es mal ab. Das ist ja das Erstaunliche am Fußball. Manchmal kehrt sich das um, so wie Werder Bremen gewinnt plötzlich in Freiburg. Also es ist ja, Gott sei Dank ist es so, dass wir natürlich auch nicht allwissend sind. So, meine Lieblingsfrage, weil das meine Hörer auch immer gerne wissen wollen. äh, Wie wird man (lacht) Radioreporter?
1: Das ist äh, in meinem Falle hobby zum beruf gemacht ich saß schon als grundschüler samstags nachmittags bei meinem opa in der badewanne und (lacht) hörte ja genau also der wirkliche klassiker mein opa war fernfahrer kam freitags nachts zurück nach aachen und dann hörten wir Samstags Nachmittags Fußball und äh, dann hatte ich schon das Gefühl, das willst du auch machen und äh, wir kommen zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Ich habe schon als Zehnjähriger bei den Clubmeisterschaften, bei meinem Tennisclub, äh, die Anmoderationen der Finalspiele gemacht und die Leute haben sich kaputt gelacht. Der kleine Stäbke traut sich mit Mikro etwas zu erzählen und äh, damit war wohl der Berufswunsch klar.
0: Und du machst das so gut, dass du auch, glaube ich, mal ausgezeichnet wurdest äh, für eine Hörfunkreportage, auch ein Fußballspiel. Ja. Was war das?
1: Zum Glück, zum Glück. War gar nicht so einfach, äh, im Jahr 2014 zum ARD-Reporter des Jahres gewählt zu werden, weil da gab es ja auch äh, Götze, mach ihn, mach ihn, er macht ihn von Tom Bartels, meinem lieben Kollegen im Maracana. Aber man hat mir diese Ehre zuteilwerden lassen, weil ich dieses Rekordtor von Moritz Stoppelkamp mit 80 Meter. Genau, genau, 80 Meter und ich war halt live drauf dabei und habe dann direkt gerufen, ähm, vergessen Sie Bernd Schuster, vergessen Sie Klaus Augenthaler, diese Distanzschützen werden hier alle getoppt von Moritz Stoppelkamp und habe dann zurück oder weitergegeben zu einem Kollegen und diese äh, 35-40 Sekunden mit Emotion pur, aber auch mit Hintergrundwissen hat der Jury wohl so gut gefallen, dass sie gesagt haben, jo. Der ist diesmal Reporter des Jahres.
0: Also, das ist immer was Schönes. Also, darfst du auch stolz drauf sein. Aber ich stelle mir das gerade so vor: 80 Meter hast du mitgezählt, alle 10 Meter. Es gibt, glaube ich, sogar äh, einen Weg am am Paderborner Stadion, der nach Moritz Stoppelkamp jetzt benannt wurde.
1: Ja, verdientermaßen. Das ist äh, zwar nicht ganz auf dem Niveau von Roger Federer-Allee in Halle in Westfalen am Center Court, aber Moritz Stoppelkamp-Weg hat er sich verdient mit diesem äh, langen Weg zum Tor damals gegen Hannover. Und sie haben 2-1 gewonnen waren sogar Tabellenführer.
0: Genau, das war damals sensationell. Bin gespannt, wie es in dieser Saison mit Paderborn weitergeht. Wird schwer, darüber sind wir uns einig. Aber vielleicht gibt es ja noch das berühmte kleine Aber
1: im Rahmen Ja, und im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, finde ich, machen sie sehr, sehr gut.
0: Das finde ich auch, das muss man immer bedenken dabei. Also das ist ja dann manchmal so wie Ferrari gegen Opel Kadett oder sowas. Ne? <lacht> ja, ist Den ja so. Du. Ja, aber der ja. ist, glaube ich, auch relativ legitim. Ja, ja, Dr. Stefan Kausen, jetzt musst du mir verraten, was für einen Doktortitel du hast.
1: In Politikwissenschaft? Und äh, das hat aber, also auch wenn ich Politik und Geschichte studiert habe, hat das auch mit dem Sport zu tun, weil ich damals so fasziniert war von Nelson Mandela, wie der 1995 als äh, erster schwarzer Präsident Südafrikas dem weißen Kapitän der Rugby-Nationalmannschaft den Pokal übergab und das im Trikot der Springboks, also der äh, eigentlich verhassten burischen Nationalmannschaft, war ja damals das Oberthema Weiß gegen Schwarz in Südafrika, Apartheid. Und damals habe ich gesagt, dazu will ich promovieren. Und dann habe ich tatsächlich ein dickes Buch geschrieben über die Geschichte Südafrikas und dann auch zuletzt vor zwei Jahren eine Biografie zum Hundertsten von Nelson Mandela, weil ich finde, der ist der Hero of all times.
0: Und seitdem ist Dr. Stefan Kausen auch äh, Südafrika-Experte bei NTV <lacht> und ich weiß nicht wo, Deutsche Welle. Immer wenn es was gibt, wirst du gefordert sozusagen. Zum Glück. Ja, Zum Glück. Ich habe übrigens jetzt, jetzt schlage ich wirklich einen dicken Bogen nochmal zu Jupp Nehl. Wir haben in Südafrika zusammen gegen eine südafrikanische Mannschaft Fußball gespielt. Fällt mir gerade oh, ein. Nee. Ja Und ich glaube, poah, 7-0 verloren oder so. Das war eine der oh. bittersten Niederlagen, die ich je mit äh, ihm zusammen Erleben durfte. Jupp Niel, übrigens, die Experten wissen das, Bochum gespielt, ist jetzt, Chef, genau, ist jetzt Chef von der Sportcast, also eine ganz wichtige ja. Firma, die die Fußballspiele für die Fußballbundesliga immer wieder produziert. So, morgen genau. dann, oder ja doch, Fiebermessen, ne, das ist jetzt unser Lieblingssport, immer vor den Spielen, wenn man ja. mit dem Ding da bearbeitet, mit dem Fieberthermometer, mein Rekord 36,4, deiner?
1: Exakt. Am Wochenende hatte ich auch zweimal in Paderborn und auf Schalke 36,4. Die Woche davor bei Köln gegen Mainz lag ich noch bei 36,1. Also ich habe die starke Hoffnung, dass da kein Pegel ansteigt, sondern dass wir beide stabil bleiben.
0: 36,4. Ich bin in, denn, in Fra- Frankfurt gegen, 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 gegen Freiburg, ja. Aber es ist so, es ist eine gesunde Temperatur, da müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Ja? Bisher nicht, bisher nicht. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, lieber Stefan. Bleib Uli, gesund, das gerne. sagt man in diesen Tagen ja. ja. Und äh, wer wird denn Deutscher Meister, Dortmund oder Bayern? Oder doch Leipzig?
1: Nee, äh, Leipzig hatte den Hänger und das werden sie nicht mehr kompensieren können, weil Dortmund und Bayern sehr gut sind, sehr stabil. Und ich glaube, Bayern ist dann noch den Tick erfahrener, abgebrüter und deshalb wird am Ende Bayern zum achten Mal deutscher Meister. Auch wenn ich das ungern sage, denn ein bisschen Varianz an der Spitze täte uns allen gut.
0: Zum achten Mal in Folge. Man glaubt Unglaublich. Es nicht. Das ist, es ist ja
1: wie Juventus, Turin und Paris Saint-Germain. Also ich glaube, wir müssen fundamental mal darüber nachdenken, ob wir das äh, mit den Strukturen der finanziellen Voraussetzungen so beibehalten können oder ob wir damit nicht ein bisschen in die Langeweile abdriften. Ja, Zumindest die, Gefahr, um
0: die, die Gefahr ist ja da. Ja. Schalke war insgesamt siebenmal deutscher Meister und damit waren sie <lacht> über Jahre zusammen mit dem ersten FC Nürnberg ja. Rekordmeister. Die Zeiten sind... Ja. Definitiv vorbei. Gut, dann äh, harren wir der Dinge, die da kommen und hoffen wir, dass wir bald wieder mit Zuschauern Fußballspiele erleben dürfen und dass ihr Hörfunk-Kommentatoren auch äh, diesen Teppich nutzen könnt.
1: Danke, das würde mich freuen. Und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme ja ja auch auch demnächst bei euch vorbei. Ihr habt ja auch einen Podcast. Ne? Umso besser. Wie, wie Umso besser. You'll, you'll never talk alone. Also, der Podcast wir... für den Seitenwechsel mache ich mit zwei Ex-Studenten zusammen. Wunderbar, Wird auch spaßig. Uli, ich freue mich, wenn du kommst.
0: Äh, Werde ich tun, garantiert. Wir ja. weisen gegenseitig aufeinander hin, das ist immer gut. In diesem Sinne, Stefan, danke. Und äh, viel Erfolg beim nächsten Tennisspiel gegen den Bruder.
1: Hm. <lacht> I try my very best. <lacht> Tschüss. Uli war übrigens mal
0: Nummer 1 in der Hitparade.